0: 1 op de 3 werkenden, 34% om heel precies te zijn... overweegt om over te stappen naar een andere werkgever. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma Raad. En dat terwijl de kosten van het vertrek van een collega... ik heb dat even voor je opgezocht... tussen 6%, dat valt nogal mee... en 213% van het jaar kosten. En gemiddeld kom je dan nou volgens mij zo'n beetje op 20-25% uit... van het jaarsalaris. Nou, dat is nogal wat. Medewerkers behouden is dus van groot belang. Maar hoe doe je dat? Hoe organiseer je dit... als HR, hoe regel je dit zo efficiënt mogelijk? En hoe zorg je ervoor dat de betrokkenheid hoog blijft? Ik heb twee experts voor je uitgenodigd. Meert Malbraaks Smalbraaks is director HR bij Visma Raad. En Stefan Opterwoord, managing director bij Dialogue. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Meert en Stefan, leuk dat jullie er zijn. Ja, eh, eh, een derde van de mensen overweegt om wat anders te gaan doen. Ik kan me voorstellen, als je nu leidinggevende bent of HR-expert... en je was je daar nog niet helemaal bewust van... dat je toch met trillende beentjes zit te denken... oh jee, we waren zo hard bezig om allemaal mensen binnen te krijgen, Meerte.
1: Ja, dat uh, cijfer is echt gigantisch. Um, je merkt het natuurlijk ook in de arbeidsmarkt, op het nieuws... je hoort het overal, dat er ontzettend veel vacatures zijn en minder mensen. Um, en er wordt ontzettend veel aan de mensen getrokken. Dus ja, ik snap het wel dat iedereen denkt... oh, en wat moeten we nu gaan doen?
0: Ja, ja en je zegt het al, hè? er wordt steeds meer aan de mensen getrokken... Merk je dan ook dat, dat het steeds uh, proactiever, misschien ook wel wat agressiever wordt?
1: Ja, als we de berichten in ieder geval bij ons horen. Maar ook uh, elders gewoon in de markt. Dan uh, LinkedIn is natuurlijk al een heel bekend medium. Maar daar uh, is het booming business voor ja. dit soort zaken.
0: Ja, dan wordt er snel even een inmailtje gestuurd via LinkedIn. Van joh, wist je dat je ook bij ons kan komen werken? Of uh, ik nodig je uit om eens langs te komen, Stefan?
2: Ja, en op het moment dat je dan dus ziet dat... De medewerkersbetrokkenheid laag is. Dan staan mensen dus in één keer ook open voor dit soort zaken. En dus vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is. Niet alleen om mensen binnen te krijgen. Maar vooral te zorgen dat je weet wat voor hen
0: belangrijk is. Hè, zodat je ze ook betrokken kunt houden. Ja, um, We hebben het er hier vaak over natuurlijk. We dus weten allemaal dat die arbeidsmarkt krap is. Maar hoe, hoe heftig is het, Myrthe? Wat Omschrijf ja, het iets vanuit jezelf. Want jij bent natuurlijk bij Visma Raad zelf verantwoordelijk voor... Nou ja, dat er genoeg uh, fijne collega's zijn die er werken en willen werken.
1: Ja, ja we merken dat uh, hier en daar factures langer open blijven staan. Maar wat je ook merkt echt in de markt, is dat de vergrijzing natuurlijk nog steeds toeneemt. Maar daarnaast ook ontschoening. En wat betekent dat? Dat er steeds minder mensen op de arbeidsmarkt komen. Dus die groep wordt steeds kleiner. Maar je merkt dat er steeds meer bedrijvigheid is. Dus er zijn meer bedrijven ja. met minder mensen. Ja. Dat is het spel waar we de aankomende na jaren... In ieder geval tot 2030 wel in gaan zitten.
0: Valt er nou ook nog wat te zeggen. Ik ben ondertussen een beetje een oude man aan het worden. Ik ben uh, 51. Toen ik van school kwam. Werd bijna niemand ondernemer. Startups die bestonden eigenlijk nog niet. Uh, beeld dat ik altijd had. Als ik, toen ik van, uh, van het hbo afkwam. Ik wilde bij een grote organisatie werken. Er werd toen veel verworven vanuit... Nou, ik ben toen bij KPN gaan werken. Maar ja, je had ABN Ambro, die had een grote campagne. En je had uh, natuurlijk Shell en Unilever. Daar gingen alle marketeers die wilden bij Unilever werken. Dat is volgens mij ook echt heel erg veranderd.
1: Ja, klopt. Dat groeit eigenlijk ook explosief. Dat er steeds meer jongeren... of niet eens alleen jongeren... maar veel meer uh, mensen in die arbeidsmarkt... en uh, zzp'er gaan worden, eigen onderneming op gaan starten. Um, en dat brengt eigenlijk een nieuwe dynamiek met zich mee. Uh, zet je vaker freelancers in voor bepaalde opdrachten, bijvoorbeeld op de werkvloer? Of niet? En hoe ga je dat spel uh, spelen? Ja, ja, dat is nu wel een onderwerp van gesprek. Nou,
0: en, de, en, de, en de machtsbasis toch, van De machtsbasis. Uh, ja, we komen natuurlijk uit een periode. Dan was het. Uh, ja, we doen een vacature. En dan uh, ja, uit, we komen, we kiezen we er tien uit. En die gaan door potje één van de selectieprocedure. En dan houden we er vijf over. En dan doen we een gesprek mee. En dan houden we er drie over. En een keer een tweede gesprek. En dan kiezen we er één. Ja, en dan, He, om dan toch, nog, maar dat, nog dat, terug te komen op jouw eerdere punt. Ik weet het ook nog toen ik ging uh, solliciteren
2: voor het eerst. Die grote traineeships, die vond iedereen hartstikke interessant. En tegenwoordig merk je gewoon dat die organisaties het hartstikke lastig hebben. Want uh, er worden steeds andere dingen belangrijk. Hè? Geld natuurlijk. Hè? Geld vinden we allemaal belangrijk in de zin... we willen allemaal uiteindelijk een eerste eigen huis kunnen kopen. Maar daarnaast zijn nog veel meer dingen belangrijk geworden... Uh, Termen als zingeving hè? Ja. Die komen steeds meer voor. Ja. Dus, uh, heel vervelend woord hoor, maar purpose driven. Hè? Mensen, jongeren vooral, zijn steeds meer op zoek naar wat voegt het nou echt toe wat ik hier kom doen. En ik denk dat dat in die zin iets heel positiefs met zich mee kan brengen. Dat organisaties ook steeds meer kijken. Ja, maar wacht even, wat doen wij hier eigenlijk? En wat betekent dat voor onze mensen? Ja. En dan kom je toch weer uit op dat woord medewerkerstevredenheid
0: en betrokkenheid vooral. En wat is daar nou voor nodig? Ja, nou uh, heeft uh, Visma Raad een prachtige benchmark uitgevoerd. Um, Meerte, mm. uh, er staat heel veel in. Hè? Ja. Dus we moeten ook wel eerlijk toegeven, uh, je hebt hem gelukkig ook begin bij je. Want het is natuurlijk allemaal niet te onthouden. Maar uh, het staat ontzettend wat, veel wat, wat ja. is de meest, meest opvallende wat je tegenkomt in die, uh, in die benchmark?
1: Um, nou, eigenlijk meerdere zaken. Maar wat er voor mij uitspringt is dat heel veel bedrijven echt nog een focus hebben. En dat moet natuurlijk ook op de werving en selectie. En terwijl ik juist denk, nou volgens mij moet je hem nog wat meer switchen naar die betrokkenheid. Ah. Eigenlijk wat Stefan ook aangeeft. Werving en selectie is ontzettend belangrijk. Daarvoor, uh, ja, je hebt natuurlijk ontzettend veel vacatures. Daar wil je goede mensen voor zoeken. Maar wat ga je nou doen om die achterdeur dicht te houden?
0: Ja, ja. En, en dat zie je terug in de cijfers. Dat er meer aandacht is voor werving en selectie, maar daardoor minder ja. ook voor andere onderwerpen?
1: Nou, niet minder. Ik had de verschuiving wat anders verwacht daarin. Oké. Okay. Ja ja Dat de werving en selectie nog steeds erg belangrijk is. Maar niet zo hoog in het uh, toprijtje zou staan. Maar meer op de betrokkenheid zou zitten.
0: Ja, want als je al je energie naar buiten gaat richten. Dan kan je zien niet wat er achter je rug gebeurt. Dat is ja. dat een beetje de gedachte?
1: Ja, precies. Vooral die betrokkenheid. en um, ja, alles Ik snap wat daar het wel. Hè, dus ja.
2: Het is heel begrijpelijk korte en lange termijn. Korte termijn zie ik gewoon dat er een vacature open staat. Dus van nature gaat er meer aandacht naartoe. En god, die andere collega's die zitten er nog. Dus van nature minder geneigd om daar veel aandacht aan te besteden. Ja, totdat er iemand weggaat. Totdat er iemand weggaat. En in één keer is het probleem veel groter. Of eigenlijk misschien nog wel erger. Kijk, iemand die weggaat is nog één. Ja, dat is heel duidelijk. Maar je hebt dus ook een hele grote groep collega's. Dat noemen ze de quiet quitters. Deze groep collega's die is er wel. Ze voldoen wel net aan wat van ze verwacht wordt. Maar ze zijn niet echt betrokken. En daarmee... Zijn ze dus ook niet in staat om het maximaal uit zichzelf te halen en daarmee de doelen van de organisatie te realiseren? En het potentieel wat daar dus eigenlijk ligt, is eigenlijk veel groter dan wat je kunt binnenhalen met nieuwe mensen.
1: Nou, en daarin zijn Gakker. vooral daarop inhakend. Oh, ja? sorry. Nee, heel goed. De eerste 45 dagen van een medewerker die nieuw bij je dienst komt, Die zijn daarin cruciaal.
0: Ja. Ook de voor eerste kwartier. 45 dagen, dus dat is ja. anderhalve maand.
1: Ja, die zijn echt En waarom daarin, is dat? Um, nou, om. Te kijken, van, zijn de gesprekken die ik heb gehad met de recruiter, met de hiring manager. Komen die overeen met de daadwerkelijke, ja, hoe het in het bedrijf gaat. Met de cultuur, is dit wat ik ervan verwacht had of niet. Aha. Word ik goed meegenomen, hoe is mijn inwerkperiode. En als je daar veel steekjes laat vallen, dan merk je eigenlijk al dat die eerste 45 dagen echt cruciaal zijn. En dat iemand misschien in zijn hoofd al heeft besloten.
0: Dit het wordt het niet,
1: dus je productiviteit die daalt.
0: Maar ik hoor je zeggen, Meerte dat ligt vooral aan kloppen mijn verwachtingen met de werkelijkheid. Dus ja. is het plaatje wat mij... voorgespiegeld is... is dat eigenlijk wel een goed plaatje geweest? Of ja. valt het tegen?
1: Ja, Mensen willen gewoon, logisch... dat wil denk ik iedereen, een oprecht beeld. Dus maak het niet mooier dan dat het is. Schets gewoon het daadwerkelijke beeld.
0: Ja, dat is wel ingewikkeld natuurlijk. Want ik kan me voorstellen dat er mensen nu luisteren... Um, HR-collega's en die denken... ja, als ik het beeld schets... zoals het bij ons is... Komt er helemaal niemand.
1: Maar dan heb je dus Want mooie zo, uitdagingen. Zo
0: geweldig is het niet. Ja. En ja. daar is precies
2: denk ik het punt wat we met elkaar heel graag willen benadrukken. Ga je aandacht besteden aan wat hebben mensen nodig die nu voor je werken om zich optimaal betrokken te voelen. Daarmee wordt straks de werving van nieuwe mensen nog veel makkelijker. En het een sluit het ander natuurlijk helemaal niet uit. Het is niet zwart-wit. Ja. Uh, maar als je daar geen aandacht aan besteedt, dan weet je redelijk zeker dat al die exercities van nieuwe mensen aantrekken op de lange termijn heel weinig oplevert.
0: Ja, maar dus is... Dit... Ik kan me heel goed voorstellen dat dat heel uh, omgekeerd voelt. Hè? Dus je, je, je hebt te weinig mensen, je hebt, te, je hebt eigenlijk te veel werk, zou de conclusie moeten zijn. Dus je, je wil nieuwe mensen aannemen. Dan ga je logischerwijs naar buiten. Dat is natuurlijk wat je ook terug ziet in, in jullie benchmarkmeerten. Um, maar wat je zou moeten doen is dat je eerst de aandacht besteedt naar binnen. Dus zorg dat het daar goed is, dat de collega's blij zijn, nou, dat je het potentieel wat er nog in zit, wat je zegt Steven, dat je dat uh, probeert uh, eruit te krijgen. En, en dan vo voordat we dat. Want daar gaan we heen hoor. Helpt het dan ook dat als je die aandacht aan, de, aan het interne, aan de collega's besteedt, helpt het je dan ook om uiteindelijk weer meer mensen binnen te halen?
1: Ja, zeker niet alleen al. Uh... Je verhaal naar buiten wordt steeds duidelijker, maar ook bijvoorbeeld de referrals. Ik weet niet of dat een, uh, voor iedereen hier een bekende term is, maar ik denk het wel. Daar ga ik even vanuit.
0: Aanbevelingen. Ja, ja, klopt.
1: Dus dat uh, wordt dan ook een stuk hoger. En dat is natuurlijk ontzettend goede, makkelijke recruitment.
0: Ja. Eigenlijk is dat gratis mond-op-mond -mond reclame. Ja. Kom bij ons en bij ons is het leuk. Ja. Daar is dan, als je kijkt
2: dus naar de betrokkenheid van mensen... En om iets te kunnen verbeteren of te verhogen... zul je het eerst natuurlijk in beeld moeten hebben. En een van de dingen die je daarbij in beeld kunt brengen... sterker nog, dat zou ik altijd aanbevelen... is wat ze noemen de employee net promoter score. Dat is eigenlijk hè, waar Meertje net aan refereert. In hoeverre zou jij ons als werkgever aanbevelen... bij vrienden of kennissen? Dat is een van de beste voorspellers... van of mensen blij zijn... En nou ja, dan je, zie je dus, als die omhoog gaat, gaan ze het meer om zich heen vertellen. Dan hoef je in één keer veel minder dure recruiters in te huren. Nou, niet dat dat het allerergste is, maar het is natuurlijk veel sterker als iemand bij je komt, omdat ze van een ander gehoord hebben hoe leuk het bij jullie is, dan dat de recruiter een verhaal heeft verteld wat achteraf misschien net niet helemaal lijkt te kloppen. Ja, en Stefan, en waarom is dat anders dan medewerkerstevredenheid? Ja, ik denk dat je die beweging wel hebt gezien. Het heet soms in organisaties nog steeds een MTO, medewerkers tevredenheidsonderzoek. Maar tevredenheid is in die zin een hele slechte voorspeller. Dus je kunt tevreden zijn, maar niet betrokken. En, maar betrokken ben je meestal wel tevreden. Als voorbeeld. Ik kan heel erg tevreden zijn, want ik heb een heel dik salaris. Mijn baas, nou ja, die zit me eigenlijk nooit op mijn nek. Ik uh, kan uh, prima mijn eigen uurtjes bijbalen. Maar het wil helemaal niet zeggen dat ik met passie naar mijn werk ga. Dat ik op een positieve manier bijdrage aan het succes van de organisatie. Dus die tevredenheid, als je alleen maar daarop gaat zitten... en alleen maar in beeld wil brengen hoe mensen dat ervaren... dan weet je dus helemaal niet of dat daadwerkelijk gaat leiden... dat mensen meer uit zichzelf gaan halen. Wat je uiteindelijk als organisatie wel wil.
0: Tevredenheid klinkt een beetje neutraal. Terwijl betrokkenheid gaat over emotie. Ben je trots? Ben je, ben je blij? Ben je enthousiast? Ben je passievol? Ja, dus... Passievol, de, dus dus
2: betrokkenheid is eigenlijk de prestatiecomponent van je cultuur. Terwijl tevredenheid is inderdaad, wat je zegt, veel neutraler. Hè? Dus, het is oké. Okay. Well, okay. yeah.
0: um,
2: maar ik kan heel tevreden zijn over mijn werkgever. Maar dat wil niet zeggen dat ik heel betrokken ben. Dat voorbeeld wat je eerder zei. Ik denk als je mensen zou vragen naar de tevredenheid van de randvoorwaarden die gecreëerd zijn bij ABN AMRO. Even een bedrijf. Dat ze daar heel positief over zouden zijn. Maar als je ze vraagt, zou je nou echt bij je vrienden aanbevelen om hier te komen werken? Moa. Dat is interessant. Ja. Nee, dus die hebben alle randvoorwaarden goed. De HR-directeur daar zal hartstikke tevreden zijn... met alle beleid wat ze hebben opgetuigd. Maar dat zegt nog niet per se iets over die medewerkersbetrokkenheid.
0: Ja. Dus gaan wij... en dat spreken we nu met elkaar af. We gaan niet naar buiten kijken. We gaan naar binnen kijken. Ja. Dus wat kun je nou doen om ervoor te zorgen dat... Uh, ja, de ach ja, het klinkt zo onaardig... de achterdeur dicht zit. Het is alsof je mensen dwingt om binnen te blijven. Nee, dus hoe, zorg, hoe zorg je er nou voor dat, ja, dat mensen... Uh, dat, die, dat die 34% die overweegt om ergens anders te gaan werken. Dat dat bij jou, bij jou in de organisatie geen 34% is. Maar veel lager.
1: Nou, dat zijn ontzettend veel uh, factoren. Maar om het even op te knippen daarin. Um, Kijk eens naar welke generaties je in je bedrijf hebt werken. Want iedere generatie die heeft andere. Ja, dat is over één kam geschoren. Generaal, maar ja, over het algemeen gesproken. willen zij andere dingen uh, dan andere generaties. Dus breng die Key aspecten eens in kaart. Okay. Wat wil nou iedere generatie die bij jou in huis werkt? En vanaf daar ga je verder bekijken. Sluit mijn beleid daarop aan. Um, is er een continue dialoog die wij met elkaar hebben? Staan mensen open voor feedback? En wat doen we daarmee? Dus het gaat op vers veel verschillende assen. Maar van generaties, maar ook het continue dialoog en elkaar feedback geven... echt ontzettend belangrijk zijn.
0: Nou, dan gaan we zo lekker met z'n drieën induiken... wat die dingen dan precies zijn... en hoe je dat vooral natuurlijk kunt aanpakken. Dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People power. In de studio Meert smalbraak van Visma Raad... en Stefan op de woord bij, van DIA Dialogue. Dia, dia, Engels hè? Dialogue, toch? Ja. Wat ik het wel goed doe. Um, ja, de grote vraag is dus. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met liefde en overgave ervoor kiezen. Om lekker bij het mooie bedrijf te blijven. Bij de mooie organisatie. Stefan. Ja, jullie doen daar veel onderzoek naar. Binnen organisaties. Wat zorgt er dan voor dat mensen zeggen. Ja hier is het tof. Of nou het wordt tijd om te gaan. Nou, misschien is het mooi om even te beginnen
2: met iets waar we het in het vorige segment met elkaar over hadden. En toen had jij het over wat verwachten mensen? En hoe ervaren ze dingen? Yeah. En dat ging heel erg over de recruitmentfase en dan kom je ergens werk. Maar dat is feitelijk natuurlijk hoe altijd alles gaat. Als jij, zeg maar wat, jij verwacht 1 euro en je krijgt er 2, dan ben je super blij. Verwacht je er drie. En je krijgt diezelfde 2 euro, ben je denk ik keer super ontevreden. Yeah. Nou, dat betekent dus als jij. Uh, je mensen betrokken en bevlogen wil houden... dan zul je moeten weten wat verwachten ze... en hoe ervaren ze dingen. En dat in beeld brengen. En dan weten we eigenlijk dat er zes thema's zijn. Zes drivers, zoals we het in het Engels noemen... die de meeste invloed hebben op de vraag... of mensen zich wel of niet betrokken voelen. Uh, denk aan, hoe betekenisvol vind jij je werk? Ja, dat is één. Ja, hoe sterk is je management? Twee. Ja. Hoeveel aandacht is er voor gezondheid en welzijn? Oké. Okay. Hoe zit het met ontwikkelmogelijkheden? Ja, vier. Hoe positief is de werkomgeving? Ja. En... Hoeveel vertrouwen is er in de organisatie? Hoeveel vertrouwen hebben mensen in de organisatie? Ja, en vertrouwen kun je dan zien. Dat wordt dan doorvertaald naar de waarde van de organisatie. Kan ik me daarmee identificeren? Heb ik geloof in de richting waar we met z'n allen naartoe opgaan? Denk ik dat dat de juiste richting is. Dat zijn ja, ja. dus het grotere beleid.
0: En de positieve werkomgeving gaat meer over... Uh, hebben we het leuk met elkaar? Of is het onveilig? Of, uh... Het kan heel... Kan heel breed. Kan ook letterlijk de fysieke werkruimte zijn. Hè? Ja, dus, uh, is het leuk. leuk om te werken.
2: Ja, jij, dit is, in jouw vak denk jij natuurlijk aan hoe leuk is het om hier te werken. Maar stel dat je in een fabriek staat en de, de, nou ja, de werkomgeving is onveilig. Omdat ja. er geen helmen worden gedragen. En mijn collega's heeft pas een ongeluk gehad. Ja, dan dat is niet keer positief. gaat het tegenover fysieke werkruimte. Maar het kan ook zijn, We hebben dat zelf bij ons gehad. kwam wat feedback op. Bleek dat mensen aangaven, Ja, je zou het niet verwachten, zoiets kleins. Ja, de verlichting is niet goed. En dat, oh. heeft, ja, dat heeft impact. Ja, super simpel om zoiets op te pakken. Dus je krijgt een signaal. Je doet er wat mee. Hop, en de perceptie is beter. En dan zie je dus meteen dat dat impact heeft. Nog niet per se alleen om die verlichting aan zich. Maar ook het feit. Hé, hey, ik
0: word gehoord. Ik word serieus. Ja, ik geloven. krijg aandacht. Ja. ja, dat is het natuurlijk ook. En, en, je, en daarmee haal je uh, datgene wat mensen graag willen dichterbij wat, ze, wat er is of wat ze krijgen.
2: Ja, en dat kan dus ook verschillen. Hè? Want ik noem hier de zes thema's die het meeste invloed hebben op de vraag of mensen zich wel of niet betrokken voelen. Maar dat kan dus ook verschillend zijn. Het kan zijn dat in sommige teams dat er heel veel uh, aandacht naartoe zou mogen gaan naar hoe betekenisvol mensen hun werk vinden. Terwijl het in andere delen van de organisatie juist draait om hoe sterk is het management. Um, dus ja, want kun je zeggen uh, de, deze zes zijn allemaal ongeveer even belangrijk of zit daar verschil tussen? Hm, ik denk dat, het dus, dat je kunt zeggen dat deze zes de meeste invloed hebben en dat dat per organisatie of zelfs per team verschillend kan zijn waar de meeste nadruk naartoe ja, zou moeten gaan. En daarom ook het risico om het plat te staan en te zeggen we gaan met z'n allen aan dit werken. Hoezo? Misschien is het wel een heel ander thema dat speelt bij team A of bij team B. Ja.
1: Ja. En daar heb je al iets heel belangrijks te pakken. Echt het maatwerk per team. Maar soms zelfs wel per individu. Dat kan verschillen. Dus kijk daar ook echt naar. En
0: hoe doe je. Dat vind ik interessant. Dat is een van de thema's. Waarvan ik ondertussen. Want ik maak elke week deze programma's. Er komen heel veel HR mensen langs. En ondertussen denk ik. Ja de tijd van al die grote programma's. We gaan het nu met z'n allen over leiderschap. Of met z'n allen over duurzaam inzetbaarheid hebben. Is een beetje voorbij toch. Ik bedoel. Ja, in de ene afdeling is er wat anders nodig dan in de andere afdeling. En het ene individu heeft iets anders nodig dan het andere individu. Hoe, hoe doe jij dat, meer in, uh, in jouw club?
1: Nou, we hebben nog steeds overkoepelend beleid. Maar dat kun je ook zien als een soort van kapstok. Het is er, maar je kunt het zelf invullen hoe je het daadwerkelijk dan wilt inzetten. Kijk bijvoorbeeld naar coaching. Dat is zo breed. Ja, niet iedereen heeft dezelfde coachingsvraagstuk ja. natuurlijk. Maar dat kun je als individu zelf dan bepalen. Ja, wat voor type coaching zoek ik nou precies voor mij? Wat helpt mij in mijn werk? En... Ja, in mijn persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja, dus je hebt een soort winkeltje. Ja. En daar heb je gewoon van alles en nog wat uh, aan te bieden. En het is uiteindelijk aan de manager of de medewerker. Om daar iets uit te halen waar hij wat aan heeft.
1: Ja, je hoeft het niet te gebruiken. Maar als je het wilt, dan is er iets voor
0: En hoe weet je dan wat er nodig is?
1: Um, door die... Uh, ja, wat wij zelf moeten doen. Is uh, één keer per twee maanden het monitoren van de medewerkersbetrokkenheid. Dus okay. echt specifiek ook weer. Toch die betrokkenheid. Wat Stefan eigenlijk ook al aangeeft. Op dertien verschillende drivers. Waar... Die onderverdeeld zijn onder de zes thema's toevallig gewijs die je benoemt. Uh, die zijn ontzettend belangrijk. En de feedback die we daaruit krijgen, dat bepaalt deels onze agenda. Want dan zien hmm. we echt, ah, daar moeten we op inspelen. Dat kunnen we verbeteren, zodat dat goed is voor de algehele betrokkenheid.
0: Oké, okay. en wat, uh, waar ben je nu mee bezig?
1: Onze meest belangrijke pijlers voor dit jaar zijn echt de gezondheid. Uh, ja, mental well-being heet het heel mooi bij ons. Health and well-being. En de uh, groei. Dus persoonlijke okay. ontwikkeling, groei in je werk, groei als persoon, zo breed mogelijk hoe je groei maar kunt interpreteren.
0: Maar dus ook uit, uit wat je terugkrijgt van de collega's, daaruit is ook gebleken dat die gezondheid, en je noemt al even de mentale gezondheid, hè? want natuurlijk iedereen denkt bij gezondheid gelijk, oh dan gaan we weer met een gratis fitness abonnement, maar daar gaat het niet om. Nee. Wat, wat, en wat doen jullie daar dan aan?
1: Um, het is... Wat breder inderdaad dan enkel uh, mentaal of fysiek. Uh, tuurlijk, uh, we zijn lid van een bepaald programma dat je door uh, het middel van uh, stappen tellen of kunt sporten, uh, cadeaubonnen kunt verdienen. Dus dat is een mooi middel om fysiek wat meer te doen. Maar ook die mentale coaching. Um, nou, zei ik het eigenlijk al. De coaching uh, heel laagdrempelig maken voor medewerkers. Het zelf ook gebruiken dat ze ook zien. Hé, hey, het is niet gek als ik coaching wil, want het gaat door alle lagen van de organisatie. Iedereen gebruikt het. En mm -hmm. het is heel toegankelijk om dat in te zetten waar en wanneer. Um, kan ik daar gebruik van maken? En hoe
0: laat je dat dan zien? Want ik kan me best wel voorstellen dat. He, he, het aanbieden en zeggen: ja, het is er. en uh, je kunt er gebruik van maken. en zo werkt het. dat is natuurlijk één. Maar ja, ja als jij niet zo lekker in je vel zit. ja, dan, dan. ga je niet zo snel naar iemand anders toe.
1: Nee, dat klopt. Vanuit HR uh, hebben we daar een bepaalde invloedssfeer in. heel veel communicatie. Maar vooral ook uh, leiders echt in het zadel zetten. om dat aan te bieden eigenlijk aan de teamleden. Oké. Okay. Ja, dus leiders zijn hier. Uh, Ontzettend belangrijk in. Ja, in je al noem, deze punten je
0: noemt, het, je noemt het leiders, je noemt het niet uh, de managers. Is dat er een reden ja. voor?
1: Ja, managers. Ja, <laughs> ik hou meer van dat het woord dat, leidinggevende. Ja, nee. ja, ja, ja. Nou, Tot, het is mooi, hè?
2: want Tot. wat je net zei... ik wil twee dingen even combineren. Um, enerzijds had je het over kapstok. Oftewel, natuurlijk vanuit HR willen we bepaalde dingen faciliteren... zodat het er is. En anderzijds die leidinggevende leiders in hun rol zetten... En dat is wel een heel belangrijk. Want als je kijkt naar die medewerkersbetrokkenheid, 70% van het verschil tussen betrokken en niet betrokken teams. Is te herleiden naar de direct leidinggevende. En als ik zo vrij zou mogen zijn. Om alle HR mensen die luisteren een tip te geven. De grootste valkuil. Op het moment dat organisaties meer willen inzetten op die betrokkenheid. Is dat HR zich verantwoordelijk gaat voelen. Hmm. Maar HR kan alleen maar faciliteren. Dus ja natuurlijk. Hè, wat je zegt. Ik ben niet tegen een fietsplan. Of tegen een stappenteller. Maar er is nog nooit een medewerker weggegaan... dat hij geen gratis fiets kreeg. Oftewel, die leidinggevende, hij of zij... heeft de allerbelangrijkste rol. Op het moment dat dat op een goede positieve manier... wordt ingevuld, maakt dat echt het verschil. Maar ja, hoe maak je hen dan verantwoordelijk? Dat is denk ik een echte belangrijke vraag.
0: Nou ja, geef maar antwoord op je eigen vraag. Want volgens mij is dit een van de grootste ja. dilemma's... van de gemiddelde HR-collega. Ja. Dat je, um, je, bent van, uh, je bent van de mensen, van de medewerkers... Um, maar de meeste invloed ligt toch echt op teamniveau. Precies. En dus bij die leidinggevende.
2: Ja. Nou ja, misschien als ik een schot voor de boeg uh, mag nemen. Um, organisaties krijgen niet wat ze willen. Maar organisaties krijgen wat ze belonen. En met belonen bedoel ik niet per se met geld, maar met aandacht. Stel, um, ik zeg tegen een leidinggevende... luister, er zijn twee dingen ontzettend belangrijk. Dat is omzet en declarabiliteit. En waar gaat er dan op gestuurd worden? Omzet en declarabiliteit. Dus als wij echt geloven dat het verschil wordt gemaakt door onze mensen... en dat als wij het maximale hen willen halen... dat we moeten zorgen dat die betrokkenheid zo hoog mogelijk is... waarom maken we die betrokkenheid dan niet structureel onderdeel van dat gesprek? Yeah. Dus wat je bijvoorbeeld ziet bij Visma... is dat alle leiders, de EMPS, die Employee Net Promoter Score... in hoeverre mensen fan zijn van jou als organisatie... dat is gewoon een structureel onderdeel van alle gesprekken... met de zogenaamde managing directors... Daarmee is het dus niet meer vrijblijvend. Nee, daarmee wordt het een onderdeel van elk gesprek.
0: En moet je eens kijken hoe snel er dan in één keer aandacht naartoe gaat vanuit leiders. Ja. Oké, okay. en Merde, hoe heb je dat voor? Nou, ik wil niet zeggen jij, hoe heb je dat met je collega's voor elkaar gekregen? Dat dat is, dat, dat is ontstaan.
1: Nou, deels uh, on natuurlijk als onderdeel van Vismaart is de standaard, maar dat hebben we eigenlijk ook helemaal omarmd. Want je ziet wat inspelen op de feedback van je medewerkers, wat dat doet, wat dat teweeg brengt. En dat mm -hmm. is gewoon ontzettend positief. Iets kan helemaal niet goed zijn in je organisatie. Soms zie je dat zelf niet. Maar door die feedback. Um, door daar goed naar te kijken. En daar ook daadwerkelijk wat mee te doen. Dan ga je verschil merken. En nu maar is het ook, gewoon ook een hele zeggen, leuke tooling om mee te werken.
0: Ik hoor je ook zeggen. Dat zit eigenlijk al in de, in de, in de cultuur van het bedrijf. Dat, dat, dat zit was helemaal er al. De in
1: verweven. Ja, ja. Ik zou dat, ook niet meer daar los van kunnen denken. Om dat niet op die manier te doen. Het helpt zo erg in je bedrijfsvoering. Ja. ja.
0: ja want Visma is een. Scandinavische bedrijven. Ja, klopt. Ja, ja. ja dat helpt natuurlijk. Hè? Dan ja, heb je die ja, de, Scandinavische cultuur. Ja. Ooit eens een keer mijn allereerste manager waar ik uh, zijn baan van overnam. Daar heb ik zoveel van geleerd. Dat was een zweet. En die zei, ja, bij ons uh, heeft er niemand een grotere kamer. Dus, want waarom, waarom zou dat zo zijn? Dat is tegenwoordig redelijk normaal. Maar dat was toen. Uh, net na de Tweede Wereldoorlog. was Dat, echt, uh, dat was echt baanbrekend. Gewoon, hè? Dat je ja, dat dat een leidinggevende op, op gelijke, gelijkwaardige manier uh, communiceerde en werkte met iedereen. Maar dat is wel heel fijn natuurlijk. Ik mm -hmm. kan ik me ook voorstellen. Dat er mensen luisteren die denken. Ja, ik zit in zo'n uh, Amerikaans bedrijf. Hoe ga ik dat nou voor mekaar krijgen? Kun je, kun je die nog helpen?
1: Ja, kijk. Je hebt elkaar altijd allemaal nodig om het werk daadwerkelijk te doen. Het een kan niet zonder het ander. En kijk ook zelf altijd of je gewoon goed bij de bedrijfscultuur past. Kun jij daar het maximale uit jezelf halen? Ja. Of nee? Nogmaals, dan kan de hele recruitmentstrategie, de werving fantastisch zijn, maar je moet echt, daadwerkelijk je onderdeel kunnen voelen van het bedrijf. Ja. Nou, als je denkt, nou, dat kan niet en ik heb daar geen invloed op en het verandert nooit, ja, dan moet je ook vraagtekens misschien bij jezelf gaan zetten.
0: En meer te helpen, nou, zeg. op het moment dat je steun je voor een van de, van de uh, collega-leidinggevende, nou, die is een uh, INIMPS, e -E een Employee Net Promoter Score, die houdt, nou, dat is niet best. Die, die zit echt een stuk lager dan de rest. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, daar kijken we dus één keer per die twee maanden altijd naar. En dan kijk je ook... Um, heeft ook het ook
0: met de leidinggevende? Ja. HR gaat ja, dan met de leidinggevende Ja, als het echt een hele score is, is, dan
1: is het wel, nou beste leidinggevende, laten we even een gesprek uh, inplannen. Want er vallen een aantal zaken op. Um, maar dan ga je ook kijken, heeft het te maken met meerdere... Drivers, zoals we dat noemen, um, die heel slecht scoren. Waar komt het vandaan? Zijn er net veranderingen geweest? Want als er veranderingen zijn geweest... dan zie je vaak dat ook een klein beetje inzakt. Want mensen houden niet altijd van verandering. Mm. Um, en dan ga je het monitoren. Hoe gaat het dan in de aankomende maanden daarna? Want de momentopname, ja, daar houden we niet zo van. Vandaar ook dat we het heel vaak monitoren. En dan ga je kijken of er een trendlijn in te ont uh, ontdekken is. Okay. Ja, en als die er is... Maar, dan kan maar, het zijn dat we minder leuk gesprek. hebben. Jullie
0: vanuit van. HR hebben dat gesprek met die leidinggevende. Ja. En dan is het één. Ja. We zien dit gebeuren. En ja. hoe kunnen we je helpen? Ja. Dat is natuurlijk allemaal heel vriendelijk. Snap ik.
1: Ja. Klopt. En soms ook wel sessies met de teams Zonder een leidinggevende bijvoorbeeld. Dan hebben we okay. dat natuurlijk wel van tevoren voorbesproken. Um, maar eigenlijk ook om zoveel mogelijk feedback op te halen. Van wat is het nou? Waarom loopt het niet? Ja. ja.
2: Nou, je zou daar zelfs nog een stap verder in kunnen gaan. Als je dat zou willen. Als organisatie. Want... Um, kijk, HR mensen, dat zijn natuurlijk over het algemeen mensen die heel erg de behoefte hebben om te helpen. Heel erg mensgericht. En vanuit de beste bedoelingen kun je dingen natuurlijk overnemen. Want in mijn ideale wereld zou niet Meerte met die leidinggevende in gesprek gaan. Maar zou de leidinggevende van die leidinggevende met ja, haar ja. in gesprek gaan. Ja. Van wacht even, wat gebeurt hier? Want dit is essentieel. Jouw mensen maken het verschil. Want we hadden het net, zo begonnen ons ons gesprek, hè? Dat ging heel erg over verloop. Maar hou je vast... Meer dan 80% lager ziekteverzuim bij betrokken teams. Als je dat vergelijkt met niet betrokken teams. 80% over je business case gesproken. Mm. He, dus je ziet het op veel meer vlakken terug. Je ziet dat de productiviteit die 40% hoger is. Uh, klanttevredenheid die omhoog schiet. Winstgevendheid. Dus op alle vlakken zie je het terug als die teams meer betrokken worden. Ja, vandaar dat het wat mij betreft business critical bijna is om daarop te sturen met elkaar.
1: Mm -hmm. Zeker. Ja. Eigenlijk de drie ook hè, inderdaad. Dat... Uh... Inderdaad, de leider van de direct geven om het dan zo te zeggen. Die drie ook met haar dat gesprek. Uh, om ook gewoon het beste naar elkaar uh, en elkaar naar boven te halen daarin. Ja. Ja. ja
0: Nou wil ik eigenlijk het laatste blokje wat we met elkaar hebben, um, wil ik uh, onze luisteraars gaan helpen. Want uh, die zitten allemaal met de handen in het haar uh, en uh, met hun neus uh, de hele dag uh, op LinkedIn om maar uh, leuke mensen te zoeken. En die denken nu waarschijnlijk ook bij zichzelf van ja. Ik zit inderdaad wel, ben wel heel veel naar buiten aan het kijken. Binnen is ook nog wel wat te doen. En de grote vraag is natuurlijk. Waar begin je? En hoe doe je dat een beetje praktisch? En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. Ik stond tussen te lachen. We hebben echt van die bizarre koptelefoons die inklappen. En er is altijd wel iemand die ermee die zit te worstelen. je bent niet alleen te Iedereen okay. heeft er last van. Meertes Smallbraak van uh, Visma Raad. En Stefan op de woord van Dialog in de studio. Ja, we, uh, uh, we gaan het concreet maken. Want het is best wel groot, hè. Ja, hoe, het klinkt zo simpel. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met liefde en plezier... lekker bij ons blijven werken. In plaats van dat ze denken... Nou, gras is groener bij de buren. Wat vaak niet zo is, overigens. Ehm um, maar het is best wel ingewikkeld. Zes factoren en je leidinggevend is belangrijk. En heb je misschien niet zoveel invloed op. Dus, Oeh, Myrthe. Stel je voor dat jij er tegenaan zou lopen. Dus je gaat weg bij Visma Raad. Dat ga je natuurlijk niet doen. Maar stel je voor, je komt ergens binnen. Je kijkt om je heen en denkt, hmm, oké, okay, hier is wat te doen. Mensen zijn niet echt heel erg betrokken. Wat zou je, Waar zou je beginnen? Luisteren. Luisteren?
1: Ja, het kan oh. soms heel moeilijk zijn. Maar je gaat het niet zomaar uit het niets verbeteren. Dat je dat doet op onderbuikgevoel of aannames. Je hebt eigenlijk cijfers nodig en luisteren. Dus echte daadwerkelijke feedback achter de vragen die je stelt. en vanuit Cijfers daar kun je en
0: luisteren. Oké, okay, die cijfers ja. krijg je door...
1: Anonieme onderzoeken. Okay. Want je kunt nog met medewerkers in gesprek gaan. Uh, maar soms zit er een drempel om echt alle feedback op tafel te gooien. Ja. Dus het is eigenlijk een combi. Anoniem feedback ophalen en daadwerkelijk luisteren en het in gesprek gaan met medewerkers.
0: En uh, dat vind ik wel interessant... Hij gaat dan in gesprek met medewerkers. Die hebben een gesprek met de HR-baas. Die, die komen licht uh, trillend uh, binnen. Uh, hoe zorg jij ervoor dat ze, uh, ja, dat ze je vertellen wat je graag wil horen?
1: Ja, het mag ook een gesprek met uh, leidinggevende zijn natuurlijk. Dat uh, leidinggevende staat voor team, kent het team het beste. Uh, werkt dat niet? Natuurlijk, dan uh, is er altijd iemand van HR aanwezig om uh, drempel laag te maken. En dat... Um, wat ik denk, in ieder geval, dat wanneer je het beter kunt maken... is wanneer zij feedback geven. Dat zonder consequenties is. Als dat allemaal een hele slechte feedback zal zijn. Ja. En dat je daarop gaat inspelen en langzaam naar veranderingen toe werkt. Om het toch okay. een stukje beter te maken. Dus laten zien dat je er wat mee doet. Ja, dat ja. hun stem gehoord wordt. Dat je stem ertoe doet. Dat je daar waardering voor krijgt. Van bedankt voor deze feedback. Want door jou maakt het weer een stukje beter bij ons.
0: Ja, het ingewikkelde lijkt me dan, Stefan, dat je... Zeker als je een wat grotere organisatie hebt. Hè? Als je een MQP bedrijf met twintig mensen hebt. Nou, dan kun je, die, kun je alle twintig nog wel spreken. Dat gaat nog wel lukken. Maar als je dan een paar duizend hebt, wordt het ingewikkelder. Hoe zorg je er nou voor dat je achter de juiste dingen komt? Want vragen stellen is best lastig. Zeker. En dan laten we dat even combineren met jouw eerste gevoel. Van
2: oh jeetje, wat is dit weer allemaal groot. Dat is eigenlijk de klassieke valkuil. En dus dan gaan we eens in een jaar of twee jaar een heel groot MTO doen. Hè? Medewerkers tevredenheidsonderzoek. Ja, 63 vragen. Nou, wacht maar 63. Laten we er 150 doen. En dan gaan we lekker aanvinken. Want poeh,
0: wat een hoop tijd. Super momentopname. Ja, en we wilden ook nog even gelijk dan de vragen meenemen voor het veiligheidssurvey. Want die doen we dan gewoon ook erin. Ja. We, hebben, we zijn toch het onderzoek aan het doen. Dus je ziet, er zijn heel veel mogelijke Thema's. En om die thema's goed in beeld te brengen
2: moet je heel veel vragen stellen. Het moet natuurlijk ook wetenschappelijk verantwoord zijn. Dus voor je het weet, tuig je iets heel groots op. Wat vervolgens voor elke individuele medewerker heel veel tijd kost. Voor elke leidinggevende. Voor HR is het een project wat drie kwart jaar moet lopen. En waar een hele FTE op zit om dat te faciliteren. Maar dat is denk ik precies de valkuil. Want dan gaat, lijkt het bijna te gaan om een soort alles perfect in beeld te brengen. Maar dat hoeft helemaal niet. En dus je ziet, alles wordt kortcyclischer. Ik wil niet in januari 2020 een heel groot MTO gedaan hebben... en dan drie maanden later zitten we in een lockdown. Ja, lekker belangrijk wat mensen in januari dachten. Dus je ziet, die trend is naar kortcyclischer. Continu met elkaar in beeld hebben. En dat hoeft dus helemaal niet zo groot. Je kunt gewoon met twintig vragen... kun je die zes belangrijkste thema's prima in beeld brengen. Ja, en dan weet je niet of het een 4.1 of een 4.3 is. Nou, het is allemaal onvoldoende. Dus yeah. dat idee, als je dat los weet te laten... wordt het in één keer een stuk behapbaarder. Als we dat dan combineren met wat je ook zei van. Ja, dan nou moet HR dan met iedereen in gesprek. Nee, dat hoeft dus helemaal niet. Mensen willen op een laagdrempelige manier dingen kunnen delen. En je kunt dus ook anoniem in gesprek. Dus als je dat op een moderne manier faciliteert. Hè, dat doen wij dan met onze engagement
0: platform. Dan kun je dus ook gewoon
2: reageren of een vraag stellen. zonder dat je weet wie het is. Ja,
0: ja, ja. Oh ja, dan heb je een soort. Ik zeg maar een soort forum. En dan iemand die reageert. Zoals ik dat normaal misschien ook in een medewerkerstevredenheid in het open veldje zou doen. Alleen nu kun je daarop reageren en dan krijgt diegene ook weer een reactie. En denkt. Oh oké, okay, zo had ik er nog niet aan. Ja, wat bedoelde ik daar eigenlijk ook weer mee? Nou, precies dat laatste. Dus het gaat niet eens altijd om dat je kunt zeggen. ach,
2: hier is je oplossing. Maar mensen willen uiteindelijk gehoord worden, willen zich serieus genomen voelen. En dat kun je dus op een hele makkelijke manier doen. Sterker nog, ja, HR mag faciliteren. Maar sommige thema's, als je door de hele organisatie ziet... dat iedereen over een bepaald thema een bepaalde zorg heeft... of verbetermogelijkheden ziet... dan is het duidelijk iets wat op organisatieniveau ligt. Maar heel vaak ligt het helemaal niet op organisatieniveau. Dat betekent dus dat een leidinggevende voor zichzelf... direct een aantal aanknopingspunten heeft. Oh, hier kan ik wat mee gaan doen.
0: Ja, ja en dan zeg ik... hoe... Um, Mert, hebben we jouw hulp denk ik even ben nodig... Er wordt op, op heel veel plekken wordt er inderdaad onderzoek gedaan op allerlei verschillende soorten manieren. Ik hoor ook vaak terug dat het gewoon in een la blijft liggen. Of in een ja. to, inbox to do, plekje ergens. Oh ja. ja, daar moesten we nog wat mee doen. Dus hoe, hoe help jij de organisatie om daadwerkelijk iets met die feedback te doen? Nou ja, het staat het is leuk dat het is natuurlijk super dat die EMPS in een lijstje staat met je KPI's. Dat is al fijn.
1: Ja, daar als je weet inderdaad van nou, dit zijn mijn KPI's, daar gaan we op sturen. Wat voor subdoelen zitten daaronder? Hoe ga je met kleine acties ervoor zorgen dat je dan ook daadwerkelijk naar dat doel, uh, doel gaat toewerken? Dat het dus niet in een laadje blijft liggen. Want wat Steven eigenlijk al zei, als het heel groot voelt, ja, dan ga je het op ja. het algemeen nooit doen. Want dan denk je, oh, dat moet ik nog een keer gaan doen. Dus maak het klein, behapbaar, hang er subdoelen aan. En kijk ook wat je met je team samen kunt oppakken. Dat kan natuurlijk niet altijd. Soms is het echt op organisatieniveau. Moet je structureel zaken anders gaan aanpakken? Dan prima, daar zit je daarvoor op dat niveau met dat team om dat te gaan doen. Ja. Maar maak het bepaalde kleine doelen. Oké,
0: okay, dus we gaan eerst goed luisteren. Dat doe je of uh, heel gestructureerd met een onderzoek. En als je nou uh, inderdaad 25 medewerkers hebt, zou ik zeggen, voer gewoon gesprekken. Ga gewoon praten en wandelen. Dat maakt het een stuk makkelijker. Um, nou, er komen van allerlei dingen uit. En daar moet je dan iets mee gaan doen. Wat doe je als er iemand ergens mee komt... of iemanden ergens mee komt... en je denkt, ja, weet je, ik kan niet alles tegelijk. Wat doe je daar dan mee?
1: Eerlijk aangeven. van dit is een bewuste keuze dat we dit nu niet doen... of dat we dit niet gaan doen... om reden X, Y en Z. Okay. Zolang je maar duidelijk bent... in wat je doet en waarom je wat doet... en ook waarom je iets niet doet... Um, dat geeft al vaak uh, veel meer begrip.
0: Ja, je, dus je kunt beter zeggen... Uh, oké, okay, we hebben dit signaal gezien. We gaan er nu niks mee doen, want dan dat je denkt, oh fuck, wat gaan we hiermee doen? Mm -hmm. En het blijft liggen en het blijft liggen en het blijft liggen.
1: Ja, ja, en dan krijg je tevredenheid Stefan? Ja,
2: misschien nog aanvullend. Kijk, dus als er iets uit een onderzoek komt, en je, hoe je het ook verwoordt, ja, dan moeten we oppakken en dan komt er een actie en ja. ja, dat moet ik ook nog doen. Naar nou, het rollen. De dat grote truc is dus, hoe maak je iets onderdeel van je bestaande way of working? Hoe werken we al met elkaar? En als je me in die flow meeneemt met elkaar... dan wordt het op een gegeven moment heel natuurlijk. Bijvoorbeeld veel organisaties werken eigenlijk al met elkaar op kwartaalbasis. Dus dat betekent dat ze van tevoren zeggen... Nou, dit willen we gaan doen. Vervolgens gaan ze aan de slag. Dan is er een kwartaalsessie met het hele team of het hele bedrijf. En dan kijken we met elkaar terug. We kijken waar we nu staan en we kijken weer vooruit. Dus als je dit op eenzelfde manier, op die strategische manier meeneemt... dan ben je dus ook meteen eigenlijk al continu aan het communiceren. Aan het vertellen wat je wel doet, wat je niet doet... Kun je mensen mede verantwoordelijk maken? Dat betekent helemaal niet dat je alles zelf hoeft te doen. Dat betekent ook soms dat je collega's zegt: van, hé, daar hebben we dus weer. Ja, jongens, dat zijn we wel met z'n allen. Dus misschien zit daar wel iets waar we allemaal wat aan kunnen doen. Ja. Nou, daar zit voor mij de echte oplossing. Onderdeel maken van de bestaande manier hoe je met elkaar werkt.
0: Ja, laatste waar ik het nog met jullie over wil hebben. Uh, want er zit ook veel in. Um, ja, ik noem het maar, maar het, het contact wat je met elkaar hebt. Hè? Dus binnen het team, leidinggevende met het team. Uh, het goede gesprek noemen ze. allemaal, oh man, ik heb al zoveel vormen. Het goede gesprek. Het eerlijke gesprek. Het moedige gesprek. En volgens mij zijn dat ook allemaal gelijk... allemaal weer soort van campagnes binnen organisaties geweest. Om dat allemaal te stimuleren. Waar ik nog steeds niet achter ben... ook al ik ben erachter dat het belangrijk is. Maar waar ik nog steeds niet achter ben is... wat zijn nou handige handvatten... als je een goed gesprek met een collega wil voeren, als leidinggevende of gewoon als collega. maakt niet zoveel uit... Wat kan je nou slim doen? Waar ga, ik, waar ga ik zitten, staan, lopen? Welke vragen stel ik nou eigenlijk? Wie ja, wil? Je, Stefan ja, ik wil? Graag. Stefan wil heel ja. graag.
2: Nou, Kijk, als je kijkt naar het goede gesprek. Inderdaad, hè, dat wordt elk jaar noemen we dat weer uh, net iets anders. De continue dialoog hoor. Ja. Ook. Naast het uh, sturen op betrokkenheid ondersteunen wij ook het goede gesprek. Um, en de gedachte is dat je eigenlijk ziet dat je drie dingen moet doen met elkaar. De eerste is altijd, hoe is het eigenlijk met jou als mens? Hoe gaat het met je? Hoe is het? Dus, ja. uh, en dat klinkt zo... Goed. Ja, maar dat, dat precies dit. Het hoe is het, al het
0: goed? goed? Lekker weekend gehad. Ja, leuk man. Ja, voetbal. En, uh, 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 ja, ik ben bioscoop geweest. Maar als je het dus hebt over
2: het goede gesprek, dan betekent dus dat er aandacht is voor de persoon. Dat betekent natuurlijk dus dat je niet wil zeggen, hey, hoe was je weekend? En volgens mij kunnen we het even hebben over het werk wat we hadden afgesproken. Maar dat er dus oprecht even aandacht is, hoe is het met jou? Ja. Hoe is het thuis? Dat persoonlijke stuk. Vervolgens, onderdeel 2 van een goed gesprek, je rol. Inderdaad, het lijkt me hartstikke waardevol. En logisch dat we het hebben over wat heb jij te doen? Wat kun je bijdragen? Uh, wat hadden we bedacht? Hoe gaat dat nu? Dan werkt het natuurlijk wel als je dat doet vanuit een plan wat je vooraf had bedacht. Want anders is het altijd, hoe is het bij jou? Ja, druk. Oh, Oké, okay, heb je nog wat nodig? Nu. Nee. Precies wat jij net ja, schetst. Ja. Dus als je vooraf bedenkt wat je wil doen. Dus je ziet diezelfde dynamiek. Verantwoordelijkheid nemen, plan maken, uitvoeren en daar het over hebben. En het laatste stuk, dat is ontwikkeling. Dus de langere termijn. En dat is, dat is eigenlijk net als dat eerste stuk klinkt logisch. Maar dat laten we vaak weg. Want oh ja, dat is langere termijn. Ja, het gaat gewoon over nu. Nee, maar waar zie je jezelf nou over een jaar of over twee jaar? En wat ben je nou eigenlijk aan het doen om daar voor jezelf naartoe te, te werken? En als je leidinggevende dus ook dat als handvatten meegeeft. En dat kun je natuurlijk faciliteren hè, met zogenaamde gespreksversnellers. Daar kun je echt mensen wel mee helpen. Bijvoorbeeld door informatie heel toegankelijk te maken. Ja, daar kun je het verschil maken. Oké. Okay. Dingen nou, zo overzichtelijk,
1: ja. Daar nog op inhakend, wat je ook zei over die handvatten. Ik vind het ontzettend belangrijk dat een werkgever voorziet in de kaders. Eigenlijk, maar als werknemer, dan kun je zien hoe zijn die kaders, uh, hoe ziet dat eruit, en wat is dan mijn stukje? Hoe ga ik daarin mijn kansen pakken? Het is niet achteroverleunen en kijken wat er voorbij komt. Zo werkt het niet. Pak hem, uh, pak de regie zelf, ja. ja. En
2: faciliteer ja. dus dat eigenaarschap, hè? dus ja, eigenaarschap precies. nemen en geven. En als organisatie. Ja. Mag je de, de kaders creëren waardoor mensen dat kunnen doen?
1: Ja, en soms is het heel spannend om op werk te praten over je ontwikkeling. of hoe je relatie met elkaar is. Terwijl thuis doe je niet anders. Daar praat je ook met je partner, vrienden, familie. over hoe het met je gaat, wat je wilt gaan doen. En als je een keer een discussie hebt, doet dat ook geen afbreuk eraan. Maar waarom zou dat eerst anders wel zo zijn? Het voelt alsof er wat van afhangt. terwijl je juist het beste met elkaar ja, over wilt. Maar het interessante
0: halen. is, is de, de, Stefan, die vindt die drieslag wel interessant. Kijk, als jij. Uh, weet ik veel, één keer in de, keer in de maand... Uh, noem maar even een dwarsstraat... met je leidinggevende gaat wandelen. Zou mijn tips zijn namelijk. Hoef je elkaar niet aan te kijken. Dat praat een stuk makkelijker. Voor mannen heel belangrijk.
2: Uh, ja? Is ook voor mannen Zeker. vooral? Zeker. Mannen oh. is een heel goede tip om te gaan wandelen met ze. Want mannen
0: praten makkelijker... als ze niet tegenover elkaar zitten en zich elkaar hoeven aan te kijken. Nou, nou kijk. Heel goed. Dus we gaan wandelen met mannen. Is ook goed voor de gezondheid trouwens. Mm -hmm. En alle andere dingen. Maar, uh, maar als je dan die drie dingen volgt... dan, dan heb je dus eigenlijk... ...automatisch uh, stimuleer je, want de, de, het is leuk dat de kaders er zijn... ...maar je stimuleert dan mensen wel om... ...oh ja, ja, oh ja ik, moet er, ik moet er toch even over nadenken. Want in de hectiek van alle dag kan je dat natuurlijk ook kwijtraken. Ook al ben je misschien nog zo, uh, zo slim en leuk en goed bezig met je werk.
1: Ja, soms, uh, dat kent iedereen natuurlijk wel, dat het werk je inhaalt... ...of dat je de, de dag begint dat je denkt, nou ik ga dit, zus en zo doen... Ja. Ja, en opeens wordt je hele agenda overhoop gegooid. Maar nog steeds door dit continue gesprek. En dat ook niet één keer per uh, half jaar. Maar wat vaker. In een korte cyclus wederom. Ja, dan blijf je er vaker bij stilstaan. En haal je dat naar boven samen.
0: Volgens mij hebben we veel gedaan en veel geleerd. Dus uh, ik zal even een ongelooflijk snelle, veel te korte samenvatting doen. Um, ja, werving en selectie is belangrijk. Maar als je het binnen niet op orde hebt, zou ik lekker binnen beginnen. Want terwijl jij buiten aan het spelen bent en, en op LinkedIn mensen zitten lastig te vallen, lopen je medewerkers weg. Dat lijkt me onhandig. En als je dan iets met binnen moet doen, dan is de betrokkenheid belangrijk. En als je dan iets met betrokkenheid doet, dan is de leidinggevende belangrijk. Dus uh, zorg ervoor dat hij dat snapt. Handig als het in zijn KPI staat dat die betrokkenheid is. En het eerste wat je moet doen als je denkt van oh jee, hoe ga ik dat aanpakken? Is goed gaan luisteren. Dat is hem. Ik zit even te kijken, want ik wil natuurlijk gewoon even goedkeuring. Zoals ja, iedereen. Ja, Ik zit. Ja, het was een samenvatting. Baas Stefan. zegt dat het goed is. Ja. Mm -hmm. Heel goed. Ik dank jullie zeer. Mert Smalbraak van Visma Raad. En Stefan Op de woord van Dialog. Um, als je nou meer over die organisaties wil weten, dan zorgen wij voor linkjes in de show notes. Uh, als je de podcast aan het luisteren bent en heb je live geluisterd. Goh, wat leuk dat je live geluisterd hebt naar People Power. <lacht>